0: Ho scelto questo argomento eh, perché eh, sembra sempre molto, eh, come dire, futuristico, ma in verità è qualcosa che eh, appare nella, nella nostra vita di tutti i giorni. Sembra quasi eh, descrivere scenari distopici, eh, ma ho deciso di partire da tre esempi che sono realmente accaduti per spiegarvi quanto eh, la biometria, le tecnologie biometriche siano eh, ogni giorno nel, nella nostra realtà. Allora, il primo caso è eh, un impiegato eh, che eh, utilizza semplicemente il suo volto, eh, analizzato da una telecamera, per entrare in un deposito di materiali pericolosi. Eh, Il secondo esempio è un bambino a cui viene chiesto di usare la sua impronta digitale per accedere alla mensa della scuola. E il terzo esempio è un migrante eh, che viene interrogato al confine orientale dell'Unione Europea con l'ausilio di una macchina della verità, che semplicemente interpreta le sue espressioni facciali. Allora, ehm, questi tre sistemi hanno in comune proprio l'utilizzo di tecnologie biometriche che possiamo descrivere come eh, processi automatici che sono utilizzati per riconoscere un individuo, una persona, tramite l'analisi di sue caratteristiche fisiche, psicologiche, comportamentali, quindi tutto quello che quella persona è, in sintesi. Quindi diciamo che sembra sicuramente da un punto di vista tecnico complesso, ma in verità non è poi così complesso. Il funzionamento possiamo descriverlo principalmente in due fasi. Um, la prima fase uh, è un momento in cui viene, viene creato il cosiddetto template, cioè l'algoritmo misura, semplicemente applica delle misurazioni, um, ad esempio in caso di un volto tra naso nasobocca naso bocca e così via. E quindi una volta calcolate queste misure, prendendo in input un'immagine, viene va a salvare il risultato all'interno del suo archivio. Seconda fase, eh, ogni immagine che viene inserita in input eh, in questo sistema viene confrontata con l'archivio dei template. Se si trova un match, il soggetto è identificato, è autorizzato e così via. Quindi il funzionamento non è complesso. Eh, ovviamente eh, se scendiamo nei dettagli diventa anche estremamente complesso, ma capire la tecnologia da un punto di vista di insieme è molto importante. Soprattutto è inconfutabile ehm, l'utilità di queste applicazioni. nel giorno d'oggi, eh, molti di questi, di questi strumenti ci stanno semplificando effettivamente compiti che prima erano molto onerosi. Um, e eh, a primo sguardo, eh, diciamo che questi compiti possono essere svolti, diciamo, svolti quindi in una maniera meno costosa, più sicura, più rapida e sembra anche con meno errori, perché una macchina potrebbe svolgere compiti in modo più più lineare e e e, e producendo meno errori. Ma a quanto pare eh, le le prime applicazioni che che, che sono state ehm, deployate sul campo, che sono state analizzate, eh, ci dicono che invece qualcosa non sta funzionando nel verso giusto. Ovviamente anche qui ho provato a selezionare alcuni dei principali problemi. Partiamo da una situazione molto semplice che eh, chiunque... eh, lavori nel mondo della protezione dei dati teme, cioè un data breach Eh, se ehm, un template biometrico quindi quella famosa misurazione iniziale viene viene rubata viene rubato eh, cosa succede? ecco, ehm, è fondamentale capire la differenza con una semplice password se viene rubata una password che ci permette di accedere a un sistema eh, la password la possiamo cambiare se ce ne accorgiamo, insomma i, i rischi possono essere limitati Se vengono compromesse informazioni biometriche invece ehm, non possiamo andare a modificare le caratteristiche che ehm, sono state date in input a questo questo algoritmo, che fanno invece parte delle informazioni eh, biologiche specifiche di ogni singola persona, di quella singola persona. E e quindi sono informazioni permanenti nel tempo che non possiamo dissociare, io non posso cambiare i tratti del mio volto. Questo è il motivo per cui i dati dati biometrici godono all'interno del framework della protezione dei dati, GDPR eh, in particolare di una protezione superiore e ehm, infatti possono essere trattati solamente con il consenso del soggetto interessato o in altre situazioni molto limitate. Eh, Una seconda situazione è cosa succede se quella caratteristica biometrica che viene utilizzata è stata invece riprodotta. Questa sembra fantascienza eh, ma è possibile ed è è già anche accaduto, l'ho visto visto succedere ehm, con costi molto bassi semplicemente stampando una maschera 3D che riproduce il volto di una persona partendo da due fotografie. E quindi potete immaginare quanto sia complesso riuscire a prevenire questi questi tentativi di di invasione in sistemi che che sono protetti tramite strumenti biometrici. Quindi sì, anche i sistemi biometrici possono essere aggirati. E quindi un magazzino di, di sostanze pericolose di cui immagin- parlavamo prima eh, può ricevere visite indesiderate oppure un'altra persona può accedere alla mensa e così via. Ma ehm, diciamo che il, il problema più complesso che sta mh, alla, alla base del grande, delle discussioni che stiamo facendo eh, in questo momento a vari livelli è cosa succede se l'algoritmo sbaglia. Ehm, eh, dobbiamo mh, sicuramente ricordarci una caratteristica fondamentale di questi, di questi sistemi è che funzionano con sistemi probabilistici. Quindi quando il sistema compara il template iniziale, la misurazione iniziale, con la seconda eh, immagine che è stata data in input, eh, va a ehm, svolgere una serie di calcoli pro- probabilistici e solo se supera una determinata soglia di probabilità, eh, allora la persona è effettivamente identificata, la persona che sto cercando è quella che ho di fronte alla telecamera. Ma se viene calcolato male il template in origine, Uh, o, o se il sistema sbaglia a confrontare il template originale con il nuovo dato input, si generano, si generano errori, errori di vario tipo. I più conosciuti sono i falsi positivi, e i falsi negativi, quindi una persona identificata per errore, oppure una, il sistema riconosce una persona, insomma non riconosce la persona corretta. Um, questo in gergo uh, può essere anche definito come il problema dell'accuratezza, cioè um, che è un principio cardine di tutto il mondo della protezione dei dati, soprattutto in questo ambiente serve lavorare sulla precisione degli algoritmi, degli strumenti, anche banalmente delle telecamere, degli scanner di impronte che vengono utilizzati, e quindi la precisione riusciamo ad averla solo quando abbiamo strumenti molto costosi. E um, questo si aggiunga a determinate uh, ricerche che stanno emergendo di come um, se acquisiamo un template oggi banalmente le caratteristiche fisiche di una persona possono cambiare domani e um, l'età influisce pesantemente sull'accuratezza di questi algoritmi e anche condizioni fisiche come possono essere Um, paralisi incidenti eh, possono, possono avere impatti sul, sull'output finale di, di, questo, di questo sistema. Um, Anche l'ambiente è una una variabile da considerare perché eh, in ambienti controllati, immaginiamoci un ufficio eh, di banca, ehm, l'algoritmo funziona meglio, i rischi quindi sono sono più bassi, ma eh, invece l'accuratezza in sistemi ambientali aperti, come può essere una dogana o un aeroporto, ehm, diminuiscono di molto l'accuratezza e la la ben riuscita di di queste operazioni. Eh, Immaginiamoci poi ovviamente eh, in uno scenario post pandemia in cui eh, le mascherine saranno il nostro new normal eh, e quindi come riusciranno questi questi algoritmi a a funzionare correttamente è un grande grande dubbio. Eh, Dunque magari l'impiegato non riesce ad accedere al magazzino, eh, il bambino non riesce ad accedere alla mensa e il migrante finisce in in una lunghissima procedura che non gli permette di entrare nell'Unione Europea in tempo utile. Um, ecco, molto importante quindi esplorare i dettagli di queste tecnologie uh, ed è um, quello che eh, abbiamo eh, rilevato come EDPS, quello che, insomma, ho, ho, su cui stiamo lavorando eh, da, da quando io ho avuto la fortuna di eh, aggiungermi alla squadra, è che eh, il dibattito di oggi è distorto proprio da una bassa comprensione di come queste tecnologie funzionano più che dai dettagli legali. E soprattutto il, abbiamo notato una, una crescente estasi nel, nel, nell'utilizzo e nel promuovere questi sistemi che dovrebbe in qualche modo essere limitata eh, a, a fronte di, del fatto che queste tecnologie non sono infallibili, dovrebbero essere eh, gestite eh, insieme ai rischi per, per i rischi per i diritti e libertà dei soggetti interessati, citando GDPR. Um, e, e quindi i, i, tutti questi chiari benefici, perché non possiamo negare che comunque chiari benefici esistano, che ci siano, eh, devono essere soppesati attentamente con i rischi che, che, questi, che queste mh, applicazioni generano. Um, è interessante però notare come proprio il GDPR ehm, ci dia una chiave di lettura fondamentale per trovare questo punto di equilibrio tra e, e la rischio eh, e il rischio, cioè, l'applicazione dei principi di necessità e proporzionalità che sono già stati anche menzionati dai, dai relatori precedenti. Quindi la prima domanda che ci dobbiamo porre è esiste uno strumento meno invasivo e magari addirittura più efficace che può raggiungere lo stesso risultato? Immaginiamoci un, un doppio PIN per entrare nel, nel magazzino delle sostanze pericolose piuttosto che una, una tessera magnetica per accedere alla mensa o un controllo a campione da parte delle forze di polizia. Se questa alternativa esiste ehm, dovremmo evitare di usare questi strumenti biometrici, perché potrebbero semplicemente essere la strada più semplice, meno costosa, più performante, ma con molti rischi alle spalle. E quindi qui, come sempre, si apre una grande domanda, quanto siamo disposti come società a dare in cambio di tutta questa efficienza? Ehm, soprattutto questo ragionamento deve essere fatto in modo ancora più attento in momenti come questi, dove siamo eh, di fronte a necessità reali di eh, ridurre i contatti sociali e le tecnologie biometriche potrebbero aiutarci, ma è proprio in questi momenti in cui non dovremmo cedere dietro a una serie di facili soluzioni. Secondo step è eh, se è proprio necessario utilizzare queste tecnologie, ehm, dobbiamo andare a a verificare se l'utilità che genera questa applicazione è proporzionata con l'invasione che questa applicazione ha nella sfera privata delle persone. E questo è il punto più complesso perché non si lavora più su una dimensione d'insieme ma si va a lavorare sul dettaglio. Quindi ehm, dobbiamo andare a implementare misure di, te- di tipo tecnico, organizzativo, che possano calibrare la nostra soluzione di renderla il meno invasiva possibile e quanto più proporzionata possibile. Quindi, ad esempio, nel caso dell'impiegato che voleva accedere al magazzino, anziché utilizzare lo scan della, eh, del, del, del volto, utilizzeremo un'impronta invece del, ehm, che, che, che sicuramente ha un, un impatto meno, meno, che riduce insomma, l'invasività di queste tecnologie, potrà essere lui stesso a scegliere un'alternativa digitando un PIN, per esempio, e avrà eh, strumenti per essere informato di come i suoi dati sono trattati, di cosa succede eh, se non fornisce quei dati e così via. Quindi una, un'alternativa dovrebbe essere sempre lasciata, questo è uno dei principi fondamentali che andrebbero sempre considerati quando, quando si utilizza la, la, lo strumento biometrico. Non, non bisognerebbe mai imporre, eh, applicando i principi del GDPR, andando anche a rileggerli in chiave, eh, in chiave eh, applicativa, non bisognerebbe mai eh, imporre una scelta, take it or leave it, ehm, quindi o ti fai analizzare dal nostro sistema biometrico o non entri in Unione Europea. Eh, quindi, eh, diciamo che per questo, il, ehm, mentre implementare il controllo dell'accesso all'interno di magazzino che abbiamo citato prima tramite i sistemi biometrici ha un impatto limitato alle sole persone che entrano nel magazzino, eh, l'alta corte francese ha dichiarato illegale il trattamento dei dati biometrici di un liceo che voleva verificare le presenze ehm, delle, dei, propri, dei propri studenti perché il consenso era basato su un squilibrio di potere tra lo studente e, e, la, e, la, e la scuola. In Polonia eh, l'autorità garante ha bloccato l'utilizzo degli strumenti di eh, fingerprint per l'accesso alla mensa scolastica, in Italia stesso, stesso, stesso tentativo di frenare questi sistemi, un sistema di videosorveglianza biometrico in un parco pubblico a Como è stato bloccato dal garante privacy perché non presentava le caratteristiche fondamentali per essere installato, E poi in Europa, eh, in Unione Europea, eh, Parlamento e Commissione Europea stanno valutando una moratoria sull'utilizzo di queste tecnologie eh, di riconoscimento facciale, prevalentemente, negli spazi pubblici eh, a carico delle autorità, finché non si riesca quantomeno a ehm, a dimostrare che queste tecnologie non non sono discriminatorie e che rispettano i diritti fondamentali. Tutto ciò potete trovarlo in un un documento che è stato pubblicato a giugno scorso dal dal DPS, dal dal Garante Privacy Europeo, insieme all'Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati, dal titolo 14 Misunderstanding with regard to Biometric Identification and Authentication, 14 incomprensioni per quanto riguarda i sistemi di identificazione e autenticazione biometrica. Eh, dunque concludo con una battuta Eh, anche se è molto utile cosa pensate ora del riconoscimento facciale dei nostri smartphone grazie a tutti e complimenti per la bellissima iniziativa